0: Hola comunidad de Contame, pues, ¿cómo están? Espero estén muy a menos en esta cuarentena, que estén haciendo cositas, estén aprendiendo... Bueno, eso cositas son un poco extraño. Digo que estén haciendo cosas productivas, que estén aprendiendo, aprovechando el tiempo lo mejor que puedan. Eh, recuerden que una herramienta y la universidad del futuro, como lo vemos algunos, es el tema de podcast, encontrar cosas en YouTube que de pronto quieras aprender a hacer, eh, hacer cursos en línea o cursos virtuales. No sé, hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de aprovechar estos tiempos de crisis o estos tiempos de pronto que para algunos son muertos y que lo pueden aprovechar para para descansar Pero Tratemos de alternar Estas cosas Para que evitemos Unas posibles Consecuencias O Nada Estos días Me puse a pensar Y analizar Todo lo que está pasando Y pues tenemos que convivir con este coronavirus, con el COVID-19, no solo nosotros, todo el mundo, que esto afectó a todo el mundo. Entonces, nada, tenemos que aterrizar de que es algo con lo que tenemos que convivir, adaptarnos, tratar de sobrellevarla. Y una de estas cosas es que estalló el boom del teletrabajo, pero fue algo forzado, y no hemos eh, caído en cuenta o no se ha previsto para estas empresas que de pronto forzaron a sus trabajadores o compañeros a realizar teletrabajo a que muchos tal vez no cuentan con las condiciones o los escenarios eh, adecuados para poder desarrollar sus labores muchos en este momento pueden que estén trabajando en su sofá, en la cama puede que otros tengan su escritorio su silla de trabajo pero también hay que ser realistas muchas veces eh, una pareja de Esposos de pronto con hijos, con un hijo, y pues el hijo también donde va a hacer sus tareas, de pronto si está en colegio virtual o en universidad virtual, si de pronto el padre o la madre también necesitan hacer sus actividades, entonces hay situaciones complejas, señores. Este es un escenario donde nadie se lo anticipaba y tenemos que empezar a adaptarnos, entonces yo les traigo un capítulo muy especial con una compañera, una chica muy pila, ella es Juliana Arias, eh, es una fisioterapeuta con mucho tiempo digamos en el campo como experiencia y adicional pues tiene también una especialización en salud ocupacional lo cual también le da una experiencia muy amplia en el tema de diseño de puestos de trabajo adecuación y análisis entonces la invité para que habláramos sobre el tema de el impacto que se está presentando cómo va a impactar o cómo va a transgredir el tema laboral y ahora que el trabajo se lo están llevando a la casa entonces, nada, les dejo aquí el capítulo recuerden dejarme un comentario y porfa, espérense al final que les tengo una noticia muy buena y sé que a algunos les puede interesar entonces, nada, escuchen el capítulo hasta el final Juliana, Bienvenida, muchas gracias por estar en Contame Pues. Eh, nada, quisiéramos saber un poco de ti, qué estás haciendo en estos momentos, para dónde vas con estos, en estos momentos de crisis de Covid.
1: <risa> eh, buenas tardes, mi nombre es Juliana Arias. Eh, yo soy fisioterapeuta, soy especialista en salud ocupacional. En este momento eh, me desempeño como docente de la universidad CES para eh, programa de salud ocupacional y en estos momentos de COVID ¿hacia dónde me dirijo? No a lo más sano posible
0: <risa> que si todo el mundo estamos en modo de, de cuidado, de cuarentena de evitar pues que esto se nos convierta en algo más grande
1: en modo preventivo en modo de cultura preventiva
0: ¿verdad? así es Así protegernos es.
1: nosotros como proteger a los
0: demás. Esa es la idea, protegernos nosotros y proteger a los demás. Uli, pues nada, eh, vamos a hablar entonces del tema puntual por el cual te invité y es lo que va a ocurrir de aquí en adelante una vez, digamos, termine el tal 27 la crisis de la cuarentena y que muy pronto se van a empezar a reactivar los sectores económicos. Entonces uno de los más sonados últimamente ha sido el sector de la construcción, que es el que va a iniciar como labores primerizas, dando como más enfoque a lo que son obras públicas. Pero sé sí, que más adelante van a empezar a salir otros sectores como, por ejemplo, lo que son la manufactura de alimentos y entre otros, o también lo de otro tipo de estructuras, el tema de comercio, como centros comerciales o cosas así, que tarde o temprano van a terminar abriendo, pero bajo ciertas regulaciones pero con claro, algunos sí. limitantes, como por ejemplo que los puestos de trabajo, que es como digamos en uno de los fuertes en cuanto al diseño y el análisis de estos puestos de trabajo, que ahora hay que tener premisas como que una persona tenga sus dos metros y, y procurar distancias con otros, el de la interacción. No sé, cuéntanos como desde tu punto de vista como profesional, ¿cómo impactaría esto?
1: Bueno, realmente... Eh, eh, ahora se han hablado pues de muchas medidas todo es incierto en el momento ¿cierto? pero eh, contamos como con eh, ciertas medidas básicas de protección o de prevención para que evitemos la propagación o el contagio pues de, de este virus ¿cierto? como dices tarde o temprano la, la economía del país tendrá que eh, abrir nuevamente y seguir su camino. Pero para esto, eh, tanto el gobierno como el Ministerio de Salud y... Otras instituciones pues, han avalado eh, ciertas medidas, entre esas la que mencionas, con la, la distancia entre una persona y otra, ¿cierto? Teniendo en cuenta también que tenemos en este momento personas eh, sintomáticas y asintomáticas, es decir, no tenemos certeza de, de quién o cómo... Eh, ...o cuándo... ...o de qué manera podremos pues... Eh, ...contagiarnos... Eh, ...de este virus, ¿cierto?
0: Claro, incluso... ¿Qué? ...digamos que hace poquito vi un... ...un video súper productivo... ...que incluso pues lo voy a dejar como en la descripción... ...para que lo puedan ver... ...donde un médico explica cómo funciona el tema... ...del contagio del virus... ...y es que el virus más que propagarse por el aire... ...es porque es un virus de tipo grasa... ...que queda impregnado en superficies... Y, muy, ...y perdura mucho tiempo en nuestras manos... ...y también hablaba un tema de que... ...en lo que vos decís, asintomáticos... ...que aproximadamente 3 de 10 personas... ...contienen el virus... ...y son los que tienen los síntomas... ...las otras 7... ...tienen el virus... ...pero por debido a temas inmunológicos... genética y eso... ...no lo desarrollan... ...más sin embargo si lo transportan y lo pueden distribuir
1: claro, porque como tú dices el virus tiene, tiene la capacidad de perdurar tanto en superficies y dependiendo del tipo de la superficie que sea, ¿cierto? Sí. si, es superficie plástica, hierro cuánto tiempo permanece en eh, lo que mencionaban antes en el pavimento, ¿cierto? Eh,
0: si hablan papel, hablan de un promedio de tres días
1: hablan de un promedio de tres días sobre todo en superficies plásticas. Sí. Y el problema es que aunque el virus se transmita eh, en forma de gota, eh, usualmente por el contacto y la cercanía con las demás personas es que lo llevamos a esas superficies de nuestro cuerpo que pueden absorberlo rápidamente, ¿cierto? En eh, nuestras mucosas, en eh, nuestra boca, nuestros ojos. Entonces yo creo que básicamente las medidas que mencionas, las de distancia, eh, sí tendrían que ser eh, tomadas en cuenta para cuando la economía retome a lo que se supone era antes, ¿cierto? Pero yo creo que, que en algún punto eh, la enfermedad va a lograr una estabilización, es decir, el 60 a 70% de la población mundial tiene que llegar a un proceso de inmunidad, como lo, ha sido, como lo han logrado otros virus, como por ejemplo... Eh, el SARS o patologías como la tuberculosis, ¿cierto? Sí. Llegado al punto de pandemia, pero que, pero que llegaron como, como a estabilizarse en esa curva y a que la población mundial tuviera esa inmunidad.
0: Total, claro, en algún momento Entonces, nuestro eh, cuerpo se va a defender. Eh,
1: que... Exacto, cierto. Entonces digamos que cuando lleguemos a ese punto, las medidas tampoco van a ser tan severas. Es decir, tenemos que tener en cuenta siempre los principios de bioseguridad que son el lavado y la higiene de las manos, ¿cierto? Eh, como última medida o en este caso como primera barrera, pues estamos utilizando todos nuestros elementos de protección personal. Entonces el uso de la mascarilla, usarlo de manera adecuada bajo los principios que deben usarse, porque muchas veces las vemos eh, colocadas bajo el mentón, en el cuello prácticamente, ¿cierto? Sí, sí y la idea no es, no es tenerlas ahí.
0: Eh,
1: hablábamos de cultura de la prevención, ¿cierto? Entonces, en cultura de la prevención es primero capacitar, instruir a las personas en que deben tener en cuenta todas estas eh, medidas de protección. La separación de las personas, metro y medio, dos metros, para las industrias esto va a ser eh, un poco caótico, creo yo, ¿cierto? Sobre todo esas industrias de manufactura, como mencionabas antes, porque son procesos que requieren... Eh, que van de cierta manera por fases o por etapas, cierto, y que requieren que muchas veces las personas estén cerca, cerca la una de la otra.
0: Claro, porque yo pongo un ejemplo así que es donde como se encuentra, como donde encontramos mayor, mayor gente, un por ejemplo un call center.
1: Ajá.
0: Sí, y call center pues tienen empresas que en ese momento están operando Como por ejemplo Claro, Tigo, Movistar, Cpm, pues, en fin Aunque muchos de ellos pues que ni siquiera estén en el país claro. Pero eh, el tema de, de personas como esas donde o otras oficinas Donde podemos encontrar un espacio de 10 metros cuadrados Prácticamente una persona ocupando a duras penas entre 1 y 80 centímetros de, de espacio pues entre 80 centímetros y un metro Ahora donde tenemos que generar Puestos de trabajo diseñados Para que tengas una distancia de mínimo Dos metros Y, pues, y eso que actualmente Se habla de dos metros Porque todavía no se ha identificado puntualmente Aún siguen investigando El, el campo de de esparcimiento de cobertura de este virus, porque también están investigando por el tema de que el virus se desplaza a diferente longitud o diámetro según el tipo de ambiente, de clima, si es abierto, cerrado, aires acondicionados, ventiladores, o sea, es incierto todavía. Se habla un promedio de dos metros, más sin embargo, no es camisa de fuerza.
1: No es camisa de fuerza, pero desde la prevención nos basamos como en esos eh, cuatro principios, ¿cierto? El primero de esos principios es que eh, la distancia, la distancia entre persona y persona nos puede evitar una exposición. A este virus, ¿cierto? O en el ámbito laboral, una exposición ocupacional o exposición laboral a este virus, ¿cierto? El segundo es que eh, lo que mencionabas es el ambiente. El ambiente tiene que ser eh, un ambiente en el cual pueda o se permita la circulación del aire. Es decir, los ambientes de trabajo eh, no podrán o no deberán ser ambientes cerrados. Deberán tener buena ventilación, ventanas abiertas si es posible. Y si es aire acondicionado, se debe. A asegurar que, que el aire pueda circular de un área a la otra más no recircular eh, demasiado tiempo cierto, segundo la parte, eh, tercero, perdón en la parte de inmunización eh, muchas personas han olvidado que eh, la inmunización o, la, o los procesos de vacunación eh, son muy, muy importantes ¿cierto? desde que el niño nace requiere un esquema de vacunación ese esquema de vacunación requiere reforzarse con el tiempo y lo mismo para el adulto, por ejemplo el virus de la influenza la influenza muta todos los años todas las veces y por eso no es posible sacar una vacuna específica que te diga o que te permita evitar la influencia para el resto de tu vida, no es una vacuna que te va a generar cierta inmunidad ante ciertas cepas de la influenza. Pero en este caso, al ser un virus respiratorio o que afecta las vías respiratorias, es demasiado importante que las empresas o que todas las empresas puedan eh, fortalecer esos programas de, de inmunidad eh, en sus empleados, ¿cierto? Y en nuestras casas, en los hogares, con los niños, sobre todo los adultos mayores, que cada año puedan tener su vacunación al día
0: eso es súper importante lo que estás mencionando el tema es que más de vacunación sí, creo que esa es algo que se debe tener muy en cuenta total, apoyo ese, ese punto que dices
1: claro, y, lo, y el último digamos que el último principio pues obviamente va a ser el de protegernos y es ahí donde vienen nuestros elementos de, de protección de personal, ¿cierto? el uso de la mascarilla tendría que ser un factor obligatorio
0: Sí, por ejemplo, en los protocolos que. Los espacios, pues, a... <risa> por ejemplo, los, los protocolos que van a abrir o que se van a implementar para el tema de la construcción enfatizan mucho, demasiado, en el tema de jabones antibacteriales en diferentes áreas, lugares para que se puedan lavar las manos constantemente, lugar, eh, eh, protocolos de desinfección de sitios o áreas comunes como sanitarios. Eh, comedores, vestieres y son súper enfáticos en el uso de protección respiratoria, o sea, de tapabocas en todo momento, protocolos para el ingreso de, de las personas que llevan productos, mercancía o material, sí, que un área de limpieza, recepción de, sí, de que material. Que
1: los alimentos también.
0: Claro, digamos que ahí es donde veo también un tema que es un poco complejo, o sea, viéndolo en el papel, o sea, súper ideal, es la mejor solución, pero llevándolo, digamos, a la realidad, a un escenario, imagínate un lugar que tenga un almacén, una bodega de una empresa pequeña, una pyme que está empezando, que encontramos muchas empresas pymes, de pronto en casas, en ciertos sectores, ¿no?, y adecuan de pronto lo que era un garaje o la sala, el piso principal, como bodega o almacén, y los protocolos que están, digamos, sugiriendo, dice que debes tener un lugar específico para limpieza, desinfección y recepción de la carga, y otro sitio el cual debe mantener estéril, o sea, limpio, desinfectado, para eh, cargue de los productos que se van. En el caso de que sea una empresa que, que sea la que distribuya mercancía, o sea, el espacio que hay que tener es un espacio muy grande. Y lo que os mencionaba es una circulación de aire, son espacios que, de pronto muy cerrados, les tocará poner o dejar la puerta puerta abierta todo el día o poner sistemas de extracción o ventilación
1: claro que sí y algunas empresas no están o muchas empresas, la mayoría de las no están todavía en la capacidad de, de, de realizar una inversión grande, ¿cierto? Y mucho menos con la situación económica ahora. Por ejemplo, los hospitales, los hospitales que están haciendo, ellos tuvieron que adecuar, algunos de los hospitales tuvieron que adecuar unas zonas de pretriaje. Ese pretriaje es la zona donde reciben el paciente, identifican o lo eh, clasifican si es sospechoso, si es sintomático, hacen una predesinfección de ese paciente para poderlo ingresar después a un área de aislamiento. ¿Qué te parece?
0: Vea, pues, o sea, un pretriaje, luego el de triaje y luego así la de atención. Sí,
1: exacto.
0: Complejo, ¿no? Es que el sector salud, ¿para qué si sí, Le ha tocado sí, muy duro. Entonces, eh... Dale, dime.
1: Sí, a ellos les ha dado muy duro y específicamente eh, por la parte de insumos, ¿cierto? Porque aunque no tengamos de pronto muchos casos confirmados en nuestra ciudad, por ejemplo, eh, como en otras ciudades que han colapsado los sistemas de salud, eh, es evidente que el requerimiento de insumos es alto. Y que cuando estas empresas se ven en la necesidad de adquirir y no poder adquirir porque no hay... Y eso crea inmediatamente una crisis interna, ¿cierto? Sin necesidad de estar atendiendo en este momento pacientes infectados
0: sí es que la mayor inversión que se que se debe hacer y la que se ha hecho digamos hasta el momento ha sido en temas preventivos pues digamos que ahí han salido ideas de negocio, ideas de innovación como por ejemplo que lo de los respiradores que se están, se están haciendo aquí en Antioquia, lo de que la fábrica de licores pues eh, hizo los papeles, hizo los documentos, los procesos, tras de laboratorio, en fin, para que les avalaran el tema de la producción de alcohol, eh, los que están haciendo la fabricación de tapabocas N98, o sea sí, porque quieren agotar el máximo recurso en prevención para reducir la, la propagación de este virus y, y que aumente su mortalidad sino que pues, es un tema complejo como vos lo decís decí, porque las empresas tienen que hacer una inyección de capital significativa para poder operar y aquí es donde viene algo y es que no es un tema nuevo La cultura preventiva siempre ha existido Lo que pasa es que no todo el mundo le ha prestado el interés O nunca han visto la urgencia real de esto Y ahora que tenemos un virus que realmente está matando Y está haciendo de gran impacto en la humanidad Ahora sí estamos dándole esa importancia a lo que es la cultura preventiva
1: Claro, antes ya o sea, siempre ha existido, lo que pasa es que muchas veces eh, pensamos esto no nos va a pasar a nosotros, cierto. o lo vemos tan lejano que no creemos que, que pueda llegar hasta acá. Eh, es lo que pasó con este virus, lo vimos tan lejano que nunca pensamos que, que nos iba a pasar a nosotros y lo vemos en nuestros países vecinos, ¿cierto?, que muchos todavía no, no, ha no han implementado todas las medidas que, que se sugiere se deben
0: implementar. Claro, es increíble ver personas que todavía, lo que vos decís, yo no sé si es que por la cabeza les pasa, dicen, es que a mí no me va a pasar, es que yo no creo que me pase, no, eso le pasas al vecino, por allá en otros barrios de pronto que son de, de mayor estrato, no sé qué es lo que le pasa a la gente.
1: Sí, o que solo le pasa a la gente que viaja.
0: Sí, es como eso.
1: No, yo creo que, que parte pues de, de esa cultura preventiva también eh, eh, y aquí que los empresarios o esos jefes, esos dueños de esas pequeñas, medianas o grandes empresas pues obviamente tomen conciencia de, de lo que está ocurriendo y básicamente eh, yo creo que todos se guían por la productividad, ¿cierto? Todos quieren tener una buena productividad o alcanzar esos niveles de productividad que tenían antes y para eso pues necesitan eh, lamentablemente pues la obra la mano de obra eh de estas personas que son las que se están enfermando, ¿cierto? ¿Qué medidas se tomaron? Eh, o la medida que se tomó Listo, vamos a aislar a, a todo el mundo y vamos a hacer un confinamiento obligatorio y teletrabajo para todo el mundo ¿cierto? Pero entonces estas condiciones de teletrabajo pues también nos están enfermando porque fue un teletrabajo forzado por decirlo así
0: Sí, ahí ese es otro punto que quería hablar contigo, pero entonces vamos a cerrar este... En el, en el enfoque de que Es importante que los empleadores Tengan en cuenta que tienen que Adecuar los espacios de trabajo para que las personas Puedan laborar tranquilamente Ser productivos, que es lo más Importante pues en cuanto a un empresario Lo que le interesa Y garantizando que no tenga problemas de contagio Porque hay que tener en cuenta Que si llega a tener un brote Con personas contagiadas Tendría que activar el protocolo De emergencia, y ese protocolo Depende de su IPS ser y sus EPS y de, pues de todo el tema o el sistema de salud que tenga habilitado para ese sector porque pues sería ilógico que tuviera que mandar una empresa de sabaneta a mandar a sus trabajadores de pronto contagiados hasta Bello no sé, todo sí, depende. claro, entonces
1: activar un protocolo de, de alerta o protocolo pues de emergencia para la, la emergencia sanitaria, ¿cierto?, pero también eh, tener en cuenta que un caso de contagio eh, comprobado en una empresa, por ejemplo, como estas en la que genera o en la que se generan estos espacios eh, de trabajo tan tan cercanos los unos de los otros implica que literalmente por prevención tengo que mandar a toda la población que estuvo expuesta junto con esta persona la tengo que mandar a cuarentena, ¿cierto? A sus casas.
0: Sí, y eso claro. implica
1: que para la empresa eh, a nivel de productividad eh, va a haber una gran ingreso o por lo menos se va a ver eh, severamente afectada. Entonces. Eh, ahí es cuando se sugiere también, pues como a estas empresas, eh, esos controles administrativos, es decir, eh, rotación del personal, es decir, eh, una parte en la empresa, otra parte en la casa, eh, tratar de que las áreas eh, tengan o que los empleados tengan buena distancia. ...que las áreas que son cerradas... ...o en las cuales no circula bien el aire... Eh, ...que no tengan tanta cantidad de, de empleados... ...es decir, si tengo una oficina... ...con 25 personas... ...pues posiblemente realice... ...o deba realizar una adecuación... ...y solamente dejar 10 personas... ...para que podamos asegurar... ...el espacio entre cada una de estas.
0: Sí, total. Bueno, y ahora entonces vamos con el tema de... ...de la adecuación de puestos de trabajo en la casa sí. es un tema que vos decías, pues complejo porque entonces, como decís esta medida no es por este tiempito por estos días, por esta semana, por este mes, esto puede prolongarse todo este año y puede que un poco más
1: Claro, entonces la medida de teletrabajo, yo te puedo decir que el teletrabajo es, es una estrategia exitosa en muchas partes, pero es una estrategia exitosa cuando se hace con tiempo, es decir, cuando se, se programa y se hacen las adecuaciones con tiempo. En este caso lo que tenemos es un teletrabajo forzado, es decir tocó hacer teletrabajo y como tocó hacer teletrabajo esas adecuaciones no fue posible realizarlas con el debido tiempo adecuaciones de qué? De nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no gestionar bien el teletrabajo puede reducir la productividad laboral, pero también puede generar conflictos laborales, puede alterar nuestras relaciones familiares eh, o de pareja, ¿cierto? Dependiendo de con quién vivamos, vivamos o con quién vivimos, se pueden generar muchos conflictos y ocurre que es que no podemos entonces ya separar nuestra vida laboral de nuestra vida familiar, ¿cierto? Entonces todos estos conflictos también nos pueden dañar y nos pueden alterar la salud
0: claro, por ahí hay que hablaste de los conflictos y eso, pues ya hay evidencia de casos de, pues de peleas en pareja, incluso llegan a temas de violencia eh, temas también entre familiares, pues papás, mamás, hermanos y eso también porque pues hay que ser realistas, es una persona que está acostumbrada a trabajar ocho horas pasa aproximadamente tres horas en un transporte público o propio y de lunes a sábado, de viernes a viernes, de lunes a viernes o incluso algunos que trabajan de domingo a domingo con días de descanso intermedio y ahora pasar a estar todos los días en la casa, pues, es un cambio fuerte.
1: Claro. Y lo que pasa es que con las condiciones de teletrabajo muchas veces entramos a distorsionar lo que es esa jornada o lo que era esa jornada, laboral de ocho horas, ¿cierto? Ya no estamos hablando de, de una jornada de ocho horas, sino que eh, en cualquier momento del día nos sentamos frente al computador a terminar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tendemos también a procrastinar, a dejar para después lo que necesitamos de pronto, eh, lo que no es tan urgente. Entonces nuestras jornadas de, de trabajo se van convirtiendo en periodos de... Eh, de descanso, periodos en los que voy y me asomo al televisor, en los que voy y eh, no sé como un poquito más, cierto, ya no tengo la hora designada para la media mañana y el algo en la tarde, sino que cada dos horas estoy de pronto consumiendo un alimento que, que antes en mi oficina no no consumía y eso también pues obviamente nos predispone al sedentarismo. Claro, ah,
0: sí, <risa> claro, eh, pero un tema, por ejemplo... Eh, en cuanto al puesto de trabajo ahí tengo la duda, ¿no? porque como esto es un tema de trabajo teletrabajo forzado, ¿sí? ahora, ¿cuáles son esas condiciones? por ejemplo eh, muchos de pronto los que en este momento están haciendo teletrabajo, pero pues digamos en su casa son, no sé, cuatro personas papá, mamá y dos hijos, y papá, mamá y uno de los hijos trabajan desde la casa entonces, no sé si los tres tengan su escritorio, su silla ergonómica, que de pronto el reposapiés, bueno, que de pronto la base para que el portátil o el computador le quede al nivel de los ojos. O sea, unos no. días trabajando es así, bien. de pronto se acostumbrará a trabajar unos días de pronto en el sofá, de pronto en la habitación, mm -hmm. no sé. Pero esos son unos no, días, ya. ahora un año.
1: Ya. Pues evidentemente el mejor lugar para trabajar desde casa sería una habitación dedicada exclusivamente para eso es decir, eh, para trabajar en la cual haya buenos niveles de concentración que esté bien iluminada pero cuando no tenemos ese espacio disponible pues tendemos a acomodarnos eh, en el dormitorio o en el comedor, en la sala en el balcón, la terraza ¿cierto? En cualquiera de los casos pues suponemos que, que debe utilizarse una mesa y una silla, que seguro Realmente no van a cumplir con esos requerimientos mínimos de ergonomía, ¿cierto? Como un trabajo compuesto un de trabajo que tengamos en la oficina, que generalmente nos, nos lo proveen con una mesa, con una altura adecuada, con una silla ergonómica, pues en la mayoría de los casos, ¿cierto? Entonces, es posible que en casa. La mesa o el asiento pues no se puedan regular y que es necesario regular la altura de la silla, la altura del espaldar, ¿cierto? Que la silla tenga reposo brazos. Eh, cuando estas condiciones no se cumplen, ¿qué debemos eh, tener en cuenta como para mejorar nuestra postura? Eh, puede ser el uso de cojines en el asiento, ¿cierto?, cuando no tenemos de pronto un asiento bien destinado para poder realizar nuestro trabajo. Eh, cuando la mesa es demasiado alta o la silla no se puede regular, eh, empezamos a utilizar esas cositas que tenemos en casa, ¿cierto?, esos libros gruesos, las cajas, eh, que podemos utilizar como reposapiés o para elevar la pantalla, porque muchas veces estamos con el portátil, a muchas personas se les asignaron portátiles para que pudieran trabajar en sus casas, ¿cierto? Y otras personas simplemente tenemos equipos que no se pueden... Eh, elevar o adecuar a, a nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces usamos libros para elevar las pantallas o los ordenadores, usamos cajas, usamos eh, los banquitos. Eh, en el peor de los casos, digamos que no tenemos una silla y una mesa, ¿cierto? Entonces la gente tiende a acomodarse en la cama o en el sillón, en la sala. ¿Qué indicaciones para eso? Pues obviamente cambiar continuamente de postura, eh, movilizar las piernas, eh, flexionarlas o cruzarlas o estirarlas porque obviamente eh, la presión que se ejerce sobre nuestras caderas no es la misma, sobre una silla o un mueble no es la misma que se ejerce cuando estamos en una silla económica.
0: Claro, tenemos que empezar a adaptarnos a nuevos espacios, a, a ser un poco más activos, no podemos quedarnos sentados o quietos todo el día, en un sofá que nos vamos a hundir, eh, con el computador de pronto en las piernas, con un dolor en el cuello. O sea, sí,
1: entonces como... cuando, cuando tenemos una postura sedente o sentada, eh, pues una parte importante de nuestro peso eh, queda soportada sobre nuestras eh, tuberosidades isquiales, es decir, sobre, sobre nuestras nalgas.
0: Tranquila, aquí podemos decir groserías.
1: Ok. Y ese peso se transmite hacia nuestra, pues en nuestra postura vertical, debajo de los huesos y en las áreas lumbar y torácica. Pero si estamos, por ejemplo, en un sofá ¿Cierto? En un sofá que el asiento es blando y se deforma fácilmente, pues eh, la presión que se ejerce, se ejerce sobre los músculos glúteos, se ejerce a los lados de las nalgas, ¿cierto? Y sobre la cabeza de los huesos del femur y sobre los nervios ciáticos. Entonces, ¿has escuchado eso de la, de la asiática? Que mucha gente se queja de dolores en las piernas, tipo hambre. a veces no pueden moverse, eh, dolor referido también en la, en la parte lumbar. Y es por esto, porque a veces nuestra posición o nuestra posición en estos estadios al momento de trabajar puede estar empeorando esas condiciones, esa sobrecarga. Y con una exposición larga, pues se pueden generar molestias y a la larga, pues va a ser un daño mucho más grave.
0: Claro, pero por ejemplo, en ese punto, Lo que, tenemos claro el tema de que tener unas condiciones buenas en el trabajo... Tener unas condiciones buenas de teletrabajo depende de muchos factores como qué tenemos en la casa, qué hacemos, con claro, qué lo vamos esta, a hacer.
1: Las condiciones que es, un, que es por un teletrabajo forzado, ¿cierto? Cuando está bien programado es la empresa o es la empresa quien pacta con el trabajador o quien se responsabiliza de dotar al trabajador de de estos elementos que necesita para poder ejercer el trabajo en su casa ¿cierto? con la crisis ahora es realmente poco probable que las empresas se concentren en, en dotar a sus empleados de los elementos que necesitan, pero muchas lo han hecho, ¿cierto? En estos eh, 20, 30 días que llevamos de, desde que inició la crisis, eh, algunas empresas se han preocupado por, por verificar si sus trabajadores en sus casas tienen al menos una superficie plana de trabajo, una mesa y una silla. Si no tienen la silla, la empresa... Muchas veces dota la silla, ¿cierto? Pero sí. es poco probable pensar que en este momento lo vayan a hacer para todos y para todo el mundo.
0: Sí, claro, o sea, total, lo que voy a decir es decir bien programado, la empresa es la que tiene que suministrar estos elementos o llegar a un acuerdo con el tema salarial de, bueno, te, te pago un poquito más y ya usted se encarga yo, de pagar esto, que... ah, o te claro. doy una bonificación para que compre estos inmuebles o estos elementos.
1: Pero entonces, digamos que por la crisis eh, ha sido poco probable o es poco probable que las empresas hagan esto, pero creo que sí es responsabilidad de las empresas al menos verificar que sus trabajadores tengan una área de trabajo adecuada en la cual puedan ejercer sus actividades. Es decir, si yo no les puedo dotar de un elevador de pantalla, pues al menos puedo verificar cómo está su pantalla y decirle, mira, no está en una posición adecuada, conseguite una cajita de zapatos para que la a elevar, cierto, y al elevar la pantalla, pues vamos a necesitar posiblemente un teclado externo y un mouse externo para que no haya tensión a nivel de la muñeca y no empecemos a generar eh, traumatismo muscular, cierto.
0: Claro, y, y vamos yo lo digo en, el, en modo personal y, y en un sentido de que las empresas deben hacer esto más que o sea, el sentido de que vas a proteger a un trabajador, pero el sentido de que es responsabilidad suya como empresario de que ese trabajador debe salir en buenas condiciones una vez terminado su contrato, finalice sus labores o cuando usted ya no tenga ningún vínculo, vínculo con él porque esto si están haciendo estas medidas digamos por este tema del COVID y esto que se va a prolongar unos seis meses o más y después en seis meses le salgan 10 o 20 trabajadores con temas de problemas lumbares lo que vos decís de la asiática con problemas de no sé qué la empresa muy probablemente va a tener todas las de perder porque nunca hizo los controles o nunca verificó qué era lo que tenía ese trabajador y cómo estaba realizando sus actividades en casa
1: sí en esta parte es donde las empresas fallamos como en todos esos programas de de prevención y promoción de la salud, de estilos de vida saludables, de esos programas de seguimiento al riesgo biomecánico, ¿cierto? Porque sí o sí, cuando hacemos un trabajo administrativo y tenemos que estar en una postura mantenida por mucho tiempo, eh, vamos a generar esos, eh, esa sobrecarga postural, ¿cierto? Y esa carga postural nos va a generar a largo plazo pues algunas eh, alteraciones osteomusculares, ¿cierto?
0: Sí, total. O sea, el tema así, para que el tema es muy complejo, esto es un impacto de una cosa, pues, grande. Y todos, todos han dicho, en cualquier parte que busques, dicen, esto nos cambió a toda la humanidad, nos va a transformar de aquí en adelante la forma en que pensamos, en que hacemos las cosas, en que interactuamos, todo.
1: Todo. Entonces... Es conciencia, conciencia por parte del de empleador, pero conciencia también del trabajador, ¿cierto? La importancia de las rutinas, eh, la importancia de, de un cronograma o un, eh, pues de establecer un paso a paso, una rutina nueva, porque se nos cambia la rutina completamente, es lo que nos va a permitir estar sanos en nuestras casas. Cuando volvamos a nuestras oficinas, pues podamos retomar fácilmente todas esas actividades.
0: Sí, es la idea pues que no, no tengamos casos de eso. Yo personalmente espero que no me vaya a tocar, que a nadie de mi familia le vaya a tocar vivir por eso ni pasar por eso, porque realmente lo que muestran de las situaciones cuando la cosa se sale de control es hospitales completamente llenos porque tienen muchos casos de contagio o la otra cara de la moneda. Hospitales completamente vacíos porque las personas no aguantan y mueren fácilmente como está ocurriendo por ejemplo en Ecuador o en otras partes como en Estados Unidos que se ha visto en un tema complejo
1: claro, claro que sí pero para eso pues tenemos que vigilar todas estas condiciones eh, hacer parte de toda esta cultura preventiva y pues velar por nuestro autocuidado.
0: Listo. Juli te voy a hacer así como dos pregunticas, bueno, dos, tres pregunticas súper sencillas de, de todo este cambio y de lo que vemos con el tema de puestos de trabajo. Y es de... ¿Qué consideras tú que será... El, ¿El nuevo estigma de la sociedad con respecto a este, a este ámbito laboral ah, golpeado por el COVID?
1: ¿El nuevo estigma de la sociedad? <risa> no sé, yo creo que, que el cambio en las relaciones eh, interpersonales o relaciones familiares y laborales que que vienen después de este virus o que se están generando ahora, pues eh, trae consigo eh, grandes cambios, cierto, y a nivel digamos psicosocial también eh, las las formas en cómo cada quien enfrenta o afronta esta situación es son diferentes, entonces requieren intervención eh, por parte de las empresas, por parte de las entidades que de pronto no están preparados en el momento para, para realizar.
0: Ok, no me sí, Ay. yo también...
1: Ay. Sí. Dime. A nivel de costos y pues eh, monetario, obviamente... Eh, es una situación que nos pega demasiado a todos, ¿cierto? Porque estar en casa también implica otro tipo de gastos. Estar protegidos implica otro tipo de gastos. Y para las empresas que no están produciendo, pues el estigma va a ser eh, a nivel socioeconómico enorme.
0: Total. Otra pregunta y asociada a esta también es, por ejemplo... Tenemos tenemos claro que en el tema del contacto laboral, pues acto, anteriormente era obligatorio, o sea, por un tema laboral yo tenía que ir a una reunión, tenía que hacer una visita, tenía que interactuar con compañeros de trabajo por X o Y motivo. Y el otro ámbito donde interactuábamos era en lo social. Ahora que, que lo social se va a limitar demasiado, ¿cómo crees que va a impactar esto?
1: Esto puede impactar de manera negativa, ¿cierto? Porque te lo decía, eh, las consecuencias a nivel de... Eh, internas, a nivel personal, ¿cierto? Vamos a tener índices de estrés elevados, vamos a, a tener lo que te mencionaba ahora de, de que no podemos integrar o separar eh, adecuadamente esa vida laboral de nuestra vida familiar. Entonces, eh, se ha demostrado, estudios han demostrado que los conflictos de la vida laboral y la vida personal o familiar pueden generar depresión, pueden generar trastornos, eh, síntomas musculoesqueléticos, dolores de cabeza, insomnio, cierto, trastornos de ansiedad, incluso trastornos a nivel de nuestras cifras de depresión, de colesterol. Entonces, creo que esto va a ser parte o tendría que hacer parte eh, de un programa de cuidado y de estilos de vida saludable no solamente a nivel físico sino a nivel eh, psicosocial, a nivel mental también.
0: Si sí, algo acompañado a lo emocional. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio, eh, te voy a dejar entonces una sorpresita, si me dejas un comentario acá... Por bien sea, si me estás viendo en Apple Podcast, me puedes dejar una reseña, me puedes dejar tu correo y a ese correo te van a enviar información súper importante de cuáles son esos pasos a seguir para implementar los protocolos de seguridad y de emergencias para el COVID-19 con imágenes, con documentos de consulta, guías y el listado de los paso a paso para poder ejecutar este tipo de protocolos si no me puedes dejar una reseña en Apple Podcast porque no tienes en Spotify no permite que me escribas entonces me puedes buscar en alguna de mis redes sociales estamos en Facebook estamos en Youtube en algún comentario, en algún video me puedes dejar también tu correo en TikTok estamos moviéndonos muy en forma también tú puedes dejar un, un comentario ahí en alguno de los videos o me puedes también encontrar en Instagram como control total de riesgos. En alguno de esos te puedo compartir información. Así que esa es la sorpresita. Siempre todos los que me escriban a ese correo les voy a enviar información que les va a ser de mucha utilidad. Entonces nada, sin más, muchas gracias y hasta la próxima.